0: Oi, tudo bem? Eu sou o Rafa Cortez, você está ouvindo o nosso podcast oferecido pela Circle, a primeira aceleradora de Martex do Brasil. Este é Circle Martech! Tum, 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 tum. Circle Martech, alegria de curtir tecnologia, inovação e tudo mais que tem por aí. Circle Martech, o melhor apresentador. Circle Martech, não venha roubar o meu lugar, Fabio Porchat. só tem um devaneio, né? <risos> Olha, eu me direito muito sozinho aqui às vezes, eu não sei se você que me escuta se diverte tanto quanto eu quando gravo, mas enfim. Sabe por quê? Porque hoje o tema é legal, games, du, 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 du. saudades Atari, saudades Sonic, saudades Super Mario. Isso mostra a minha idade. Né? Isso mostra <risos> que, ainda que o assunto seja videogame, o condutor parou na época do Atari e Nintendo é a coisa mais moderna que ele já jogou além do... The Tale Boy, como é que é o nome? Game Boy. Ah, eu gostava dos games. Enfim, ó, hoje nós vamos falar sobre games. Games que atualmente a gente não precisa mais assoprar o cartucho para o jogo voltar a funcionar. Ah, tudo está muito tecnológico, o mercado cresce mais e mais. Nós já temos até shows dentro de jogos para videogames. Tá demais. Temos os e-games, temos os e-sports, temos eventos que unem jogadores acoplados pelo mundo inteiro em telas de computadores. Bom, para conversar com a gente sobre esse assunto muito divertido, que também movimenta muito dinheiro e já é um aliado do marketing, falaremos com a Fabiana Baraldi. Fabi, que já atuou em diversas agências de publicidade trabalhando com mídia, é professora da ESPM e é especialista no mercado de games. Fabiana, tudo bem? Tudo bem, Rafa? Tudo bom. Muito prazer, muito prazer. Em primeiro lugar, já que estamos falando com uma especialista, qual é o nome do melhor amigo do Mário, de Super Mario Bros?
1: Olha, eu vou dizer depende. Eu posso perguntar para o meu filho. Pode ser a Pete, <risos> Pode ser o Ário. Depende do dia.
0: Fabi, você, você, a gente acha que o fato de você ser uma especialista nesse mercado Faz de você também uma jogadora voraz. E isso procede? Não? Você joga muito?
1: Isso não procede 100%. Eu, Atari, Super Mario é mais minha onda, mas eu tenho um laboratório em casa. Eu tenho dois filhos que me ensinam diariamente. Esse mundo ele tem uma capilaridade muito maior do que a que a gente imagina. É, isso me torna uma curiosa dentro desse segmento porque todos os dias surge alguma coisa nova por isso que eu te respondi que não é do ário e porque esses dias eu falei cadê o eu não vejo não, não. agora é a Pete então todo dia surge uma coisa nova
0: Legal, legal, legal. E o o mercado de games no Brasil está gigantesco, né? É isso que está acontecendo? Quem não está nesse mercado está boiando, tipo eu, que não estou, assim...
1: Os números, eles são são muito grandes, tudo muito gigantesco. O Brasil, ele é o 13º maior mercado de games do mundo e ele é o maior da América Latina. A gente está dizendo... A gente tem aproximadamente 210 milhões de habitantes aqui né, no Brasil, 75 milhões de brasileiros afirmam jogar, e aí eu estou falando de qualquer tipo de jogo, tem os profissionais, tem o o Can Crush, tem, enfim, Minecraft, mas é bastante gente, mas esse número comparado a 2019, estima-se que vai ser um crescimento aí de 8%, que é bastante em, em usuários únicos, ou seja, é um Super Bowl por dia.
0: Loucura. E isso acaba gerando uma oportunidade para marcas, né? Porque se os games são uma tendência, uma marca visionária que está ligada nas tendências do mercado, ela deve apostar nisso também, né? É inteligente para as marcas hoje abraçarem esse mercado de games?
1: É, uh, mas... Uh, e esses números, eles não... N- n- esses números grandes, eles não n- é que aconteceram nos últimos dois anos. Isso já tem um tempo esse mas é um mercado que a gente trata de uma maneira muito periférica. A gente gente é um país né, de TV, e a gente é um país... Você começou falando de Atari, como eu também sou Atari. Então, a gente tem essa... Game existia, ainda existe um estigma. Ou seja, a gente ainda tem muito que amadurecer. Acho que lá fora, quando eu falo lá fora, estou falando dos Estados Unidos... Tem alguns países da Europa que já, as marcas já enxergam uma oportunidade de de trabalhar de uma maneira profunda, mais cirúrgica. Não é colocar a marca, patrocinar e e acabou. Até porque a relação, imagina que você está jogando ali uma partida de pitfall, no nosso caso, e aí vem um oferecimento e aí para tudo. Não. Não. É. Então, tem, tem oportunidade, tem um mar de oportunidades. É, eu, eu acredito que ainda falta um trabalho de como é que as marcas vão se conectar, entender, e aí principalmente que é onde eu tô uh, tenho estudado nos últimos tempos, que é também uma nova geração. Tem uma geração de 10 até 16 que ela não é contabilizado.
0: Agora, a gente, quando não é do segmento do game, né? a gente tende a estereotipar o consumidor como aquele jovem nerd, ou então criança, ou jovem, etc. queria que você falasse um pouco do consumidor de game hoje. Porque me parece que ele já não é mais aquele carinha que fica lá trancado no quarto, assim, um óculos, assim. Né? Tem todos os tipos de profissionais, tem pessoas de todos os nichos, não é?
1: É. Tem primeiro uma geração de gamers que cresceu, aumentou. Ela cresceu, tem um poder aquisitivo. Uma outra coisa que é a, a forma de, de consumir o game como relacionamento. então Agora, na pandemia, por exemplo, uh, ele era um canal social para falar, jogar, então, ao invés de eu ir lá para a rua ou no recreio da escola, eu vou jogar. E nós estamos falando de 75 milhões de potencial. E aí, desses 75 milhões, tem uma série de nichos tem os baby boomers, tem a geração milênio a geração Z, a geração qualquer letra, mas eu acho que a questão aqui é, estereotipar já não é mais
0: uma resposta. Qual que é o retorno de uma ação de marketing hoje dentro de um game como um Fortnite? Uma tendência que vai permanecer ou algo que funcionou durante a pandemia e olhe lá?
1: Eu acho que é uma, uma tendência explorar melhor essa relação com o jogador, o, o, esses shows enfim, foram dois, três que fizeram, mas a mais expressiva foi a do Travis Scott. Para você poder uh, assistir o lançamento do single desse tinha que jogar por um tempo, tinha um mise en scène ali, e depois de um tempo de engajamento no jogo, ele lançou um, um single ali exclusivo, e foram 15 milhões de pessoas que assistiram no mesmo dia. Se, se, é, se é isso que vai, vai manter, eu não tenho certo, mas 15 milhões não dá para ignorar, é, é, eu acho que foi um marco, sim, para uh, mostrar que é preciso ter, sim, uma criatividade em como atuar dentro dessa, desse universo, e aí Fortnite é diferente de Free Fire, é diferente de LOL, aí tem e, e isso também, que é um outro, você vai puxando o novelo de lã, eu acho que a tendência é, é entender como se relacionar e, de fato, esse, esse do Fortnite, para mim, eu acompanhei por conta do Chico. Ele estava tenso, e estava me falando alguns dias. E aí, no dia, eu falei, bom, deixa eu parar para ver. E aí, eu falei, cadê? Que horas? Ele falou, não, a gente está aqui jogando, meus amigos, a gente vai se encontrar. E aí, eles foram buscar onde que era o estádio para assistir. Eu disse, cara, sou eu indo assistir um show no, no Morumbi. Que horas que eu vou sair? Eu vou pegar o metrô, eu vou descer, eu vou andando. É uma relação só que digital e aí a hora que o esporte apareceu meu filho a grupo, e ela e é no final é gerar uma relação com a marca e uma relação de engajamento seja ela qual for
0: e para você é uma tendência assim essa convergência entre marcas e segmento de games é, é, é algo que a gente já está falando que vai ser comum já está comum né
1: lá fora sim já está comum aqui no Brasil eu vejo marcas se empenhando muito, poucas marcas se empenhando, algumas, ah, eu vou colocar o, sabe, coloca o dedo na água para ver se está fria, ah, deixa eu ver todo mundo lá, que é uma tendência, eu não tenho dúvida. A gente, é, Last of Us, que é um game, vai virar um seriado e vai ser um dos seriados, uma das produções mais caras. A gente está falando já do inverso, e, e eu acho que cada vez mais esse cross, porque aí eu estou engajando usuários que que têm afinidade com o universo do game e quem não tem. Provavelmente você vai ser impactado pelo Last of Us e vai entender que é game depois. Eu acho que sim. Eu acho que esse caminho de convergência, agora a gente precisa amadurecer em relação às expectativas das marcas. Em relação ao que é o retorno sobre o investimento. É outro bicho.
0: Fabi, agora... Falando um pouco sobre desenvolvimento de aplicativos, a gente vê alguns exemplos de marcas que desenvolvem um game para alguma ação. Isso pode acontecer?
1: Isso tem que fazer sentido é, para o business, porque tudo é, é, é por quê, para quê? E, às vezes, a gente vai pelo caminho mais óbvio. Ah, então eu quero o meu. Eu, eu não vou dizer que não funciona. eu vou primeiro entender o porquê. Poder pode. É, eu posso querer fazer o meu... Putz, não fui convidado para a festa, vou fazer minha festinha. Pode. Não posso dizer se isso vai dar certo. Tem que entender, de fato, o objetivo.
0: Bom, e o mercado fala muito sobre gamificação. E quais as principais lições que os games podem ensinar para marcas que estão pensando em fazer uma ação neste caminho gamificado?
1: Tem que, ter, tem que se pensar no, no, na longevidade. Fazer isso para durar uma semana, não, não, enfim, você não vai criar relevância nenhuma. E tem que tomar também cuidado com o que, o que é a gamificação. Né? Qual, qual vai ser o objetivo da gamificação? É, a gamificação talvez vai ser para juntar pontos e trocar por descontos. É, a gamificação ela é a relação direta com o engajamento, ela pede engajamento. Né? Gamificação sem engajamento
0: não existe. E, para terminar, Fabi, o que a gente pode esperar para o futuro quando a gente fala de games e marketing caminhando juntos?
1: Para caminhar junto... Abrace isso, entenda, tire-se livre dos preconceitos. Tem que se despir para poder fazer direito, tem que escutar. Você deve ter alguém, um um sobrinho, o filho, o primo, o vizinho, que que joga. É interessante olhar esse, esse comportamento. Então, é sair daquele pedestal, sabe? Primeira pessoa, é a empatia de olhar o game sob uma ótica de quem consome. Isso acho que é um, um caminho. Agora, que é um caminho sem volta a relação da marca com o game, ainda mais agora, nesse momento caótico que a gente é, passa, o mundo passa, esse é um segmento que tende a crescer ainda mais.
0: Estamos terminando, infelizmente. Essa foi a Fabiana Baraldi. Foi muito legal. Ela professora da SPM, especialista no mercado de games. Muito obrigado pelo papo. A gente vai se despedir de uma maneira diferente, hein, Fabiana? Sonoplastias de videogames e errados, tá bom? Olha, muito legal, muito divertido Muito obrigado, foi demais estar com você Volte sempre, sinta-se em casa
1: Eu que agradeço, um beijo Um beijo a todos
0: Muito bem, vamos nessa e até uma próxima Terminamos agora com Game Over Nesse nosso podcast Game Over